1: chumba casino.com No process over provided by law. Hating plus turns to condition to website for details. Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
2: Muy buenas noches para todos. Soy Isidro Díaz Pájaro y para mí es un placer acompañarlos nuevamente, como todos los viernes, en Historia de Vida. Para nosotros, conversar de diferentes diagnósticos o tener historias de resiliencia es muy importante porque nos enseña. Vamos creando una red, una comunidad de bienestar en la que todos aprendemos. Por eso hoy queremos hablar del cáncer, porque el pasado 4 de febrero se conmemora el Día contra el Cáncer. Por eso queremos hablar de la detención, hablar de esta enfermedad, obviamente con el propósito de poderla detectar a tiempo y de que cada vez sean menos los casos que conocemos. Por eso hoy hemos invitado a Diana Marcela Viasus. Ella vive con cáncer de seno desde noviembre del 2021 y hoy nos quiere compartir su historia. Diana, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros sinceramente. Buenas
0: noches, Isidro. A ti, muchas gracias por la invitación.
2: Diana, ¿qué le parece si empezamos hablando sobre lo que usted siente que ha aprendido de esta enfermedad, de, de este diagnóstico que llega en noviembre del 2021
0: a su vida? Uy, sí, eh, yo pienso que uno con el cáncer aprende que hay que disfrutar el hoy, definitivamente. Eh, eh, la enfermedad es llega así tan inesperadamente eh, que tú no sabes ni qué pensar, ni qué decir, ni qué... Sí, en en ese momento del diagnóstico, y cuando empiezan a pasar los días y los efectos pues son más difíciles, a ti no te queda otra que mirar eh, la cara amable de la enfermedad, como yo le digo a mi familia, y abrazarla con cariño para que la enfermedad salga de uno, definitivamente... Eh, el cáncer se tiene que vivir con alegría, si tú vives el cáncer con tristeza, la enfermedad te lleva, pero pero si tú le ves la cara amable a todas las situaciones y dices, no, pues yo voy a salir de esto y la vida continúa y hay tantas cosas lindas en la vida y si digo por qué vivir y por qué luchar, que, que pues todo se hace más fácil. Obviamente que no te estoy diciendo que no han que no he tenido días de llanto o días de dolor, claro que sí, pero definitivamente pues uno tiene que que saber llevarlos que saber llevarlos con tranquilidad con pausa y y vivir con, con alegría el día a día.
2: Diana, quizás uno siempre está pensando como en el futuro, ¿no? En un año yo voy a hacer esto, en seis meses voy a hacer esto, otro. Eh, incluso hasta qué voy a hacer mañana. Quizás cuando uno se encuentra con un diagnóstico como este, ¿le hace como centrarse más aquí en el ahora?
0: Uf, Claro. Claro que sí, claro que sí, mira que uno siempre está programando las vacaciones, ¿no? El viaje, el <ríe> y, y, y esto pues lo desprograma uno totalmente, porque tú no puedes viajar, no puedes salir, te van a operar, uy, llegan un poco de cosas que ya la programación cambia totalmente, No sé sea, hasta en el trabajo, tú ya mañana no vas a poder venir porque hay que hacer un examen, entonces eso lo vas a tener que dejar para pasado mañana, y ya, te tiene que importar el hoy. Tú no puedes estar preocupado por lo que va a pasar pasado mañana o, o qué vas a hacer la próxima semana, porque tú no sabes si hay próxima semana. Claro. Hay que estar en el hoy.
2: Diana, vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos para seguir conversando con usted y para conocer más de su historia. Ya regresamos aquí en Sanamente.
1: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente hoy que estamos conversando sobre el cáncer de seno y es que recientemente, el pasado 4 de febrero, se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. Por eso quisimos traer esta historia de vida de Diana Marcela Viasus para concientizar y para hablar de la detención a tiempo. Por supuesto, además de la historia de vida, vamos a tener la parte médica al final de este programa para conversar un poco más de este diagnóstico. Diana, yo quiero que empecemos un poco por ese noviembre del 2021. Usted se escucha muy joven, se escucha como una mujer muy joven. ¿Qué pasa en ese momento cuando de pronto, no sé si le dan el diagnóstico de una o cómo, cómo vive un poco como este trasegar de, de esta enfermedad o este llegar a ella?
0: Bueno, Isidro, eso fue, imagínate que todo esto es, es un poquito contradictorio porque nosotros eh, se suponía que yo lo que tenía era una dermatitis, en la punta del seno, porque empezó como una herida pequeña y eso se fue agrandando, agrandando, agrandando y eso se trató como por ocho meses un poco más como una dermatitis, imagínate. Cuando llegó donde una especialista de dermatología, ella me dice, no, 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 hay que hacer biopsia, eh, yo veo pues esto ya como un poco más grave, eh, bueno, pues ya se pasó a la biopsia y de la biopsia inmediatamente eh, me llaman eh, un día cualquiera, porque te dicen, bueno, la biopsia, digamos, sale en un mes, entonces para diciembre ven por la biopsia, y yo, ah, bueno, ok. Eh, y no, muchos días antes me llamaron de la clínica, y no, Diana, eh, mañana eh, la dermatóloga necesita hablar contigo a primera hora. A ti te dicen eso y tú ya dices algo pasó, esto ya no es tan normal. Efectivamente, al otro día, pues yo estaba ya a las 8 de la mañana, y me dice la doctora, no, mira, lo que pasa es que de la biopsia salió, que es un payet. Y yo, ah, ok, eh, pero pues a ti te dicen payet y tú, pues, no tienes ni idea porque, pues, eso no. Entonces, yo, payet, ¿qué será payet? Entonces eh, me dice la doctora, ¿tú entiendes o sabes qué es payet? Y yo, no, no, señora, eh, ni el payet. Eh, es un tipo de cáncer de seno diferente al de los al de, pues, de las bolitas normales. Esto, pues, es así, con una heridita, no sé qué, ta, ta, ta. Oh, por Dios, a ti se te cae el mundo en ese momento, porque a ti te dicen la palabra cáncer y, como que tú ya dices, no va a morir.
2: Es un diagnóstico que, digamos, que, que asusta, para ser completamente sí. honesto. Diana, ¿cuántos años tenía usted en ese momento? 36. Se lo pregunto y quizás traigo a colación la edad, porque yo tengo 32 años, ¿no? Y cuando uno está en estos 30 o en los 20 sí. se cree invencible, ¿no? La idea de sí. una palabra como cáncer es que, ¿pero de qué estás hablando? Eso no nos da los de 20, sí. no nos da los de 30. Es Claramente. como, ¿usted tenía esa misma concepción en ese momento?
0: Sí, total, total. Eh, yo decía, eh, de 30 años a nadie le da cáncer, o sea, el cáncer le da solamente a las personas mayores. Y la doctora me dice en ese momento, el payet es una, um, o sea, es como un, un cáncer que da en mujeres mayores de 55 años, una entre mil es menor. Entonces, yo soy esa, me gané la rifa <risa> yo no, ¿por qué? yo no entendía yo soy deportista de alto rendimiento fui levantadora de pesas, alterofilia. fui gimnasta olímpica Fui, o sea, eh, en, mi, en mi pronóstico de vida no estaba nunca esto, nunca
2: y no había esa sensación como de injusticia como un poco de, oiga venga yo siempre me he cuidado, siempre he hecho ejercicio carajo, ¿cómo me va a pasar esto a mí? si es que yo he hecho las cosas bien
0: Sí, sí, mira, y si digo que al principio hay eh, mucho dolor en en el corazón, en, en, uy, no sé, ni siquiera sé cómo, eh, cómo explicártelo, no sé de dónde viene ese dolor que uno dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si sí, sí, creo que yo, pues he tratado de llevar una vida sana, eh, si ¿sí me entiendes, y no siempre las personas que no llevan una vida sana son las que tienen esta enfermedad. No, mira. Pues me tocó a mí, pero ¿qué pasa? Cuando es un cuerpo como el mío, la enfermedad se lleva eh, mucho mejor.
2: ¿Cómo se saca ese dolor, Diana? Porque usted dice como hay un dolor ahí que, que no sabe incluso cómo explicar, porque a ser una sensación inexplicable de, oiga... Tengo este dolor aquí desde el resentimiento o desde la rabia o desde la injusticia o de donde sea, porque las emociones están para vivirlas. ¿Qué hizo usted para poder sacar ese dolor? Y al principio del bloque anterior o en el bloque anterior mejor nos decía que, que había que vivirlo, o sea, que el cáncer había que vivirlo para que la enfermedad no, no, no pasara por encima de ti. ¿Cómo hace para, para lidiar con ese dolor o cómo hizo para sacarlo de su cuerpo?
0: Bueno, Isidro, yo realmente tengo un motor grandísimo en mi vida, que creo que ella es el, el, el beneficio para de, de todo este proceso, es que yo tengo una hija de dos añitos, pues ya ahorita tiene tres añitos y medio, pero en el momento del diagnóstico, dos años, en el momento que la doctora me dice eso, yo me puse a llorar, me limpié las lágrimas y le dije, doctora, yo no me puedo morir, yo no me puedo morir porque yo tengo una hija, mi hija tiene dos años, mi hija es un bebé, mi hija necesita de mí, entonces, más adelante llegará el momento, pero ahora no es, entonces me voy a parar de acá, usted me va a decir qué tenemos que hacer, vamos a iniciar un tratamiento y vamos con toda, vamos con toda porque o la enfermedad me gano o yo le gano a la enfermedad y yo estoy fuerte, doctora, entonces yo sé que voy a ganar. Y ella me dijo, esa es la actitud, Diana, vamos para adelante, eh, tranquilízate, si quieres llorar, llora. Uno, lo que tú dices, uno tiene también que vivir su, su dolor, pero no te puedes quedar ahí. Uno no se puede quedar, Isidro, llorando todos los días. Tú llora tu momento y, y, y vívelo, porque hay que hacerlo. Pero también hay que levantarse y sonreír y decir, no, yo no me voy a dejar ganar de la enfermedad. Y eso fue lo que dice Isidro, viví mi momento y me levanté, y aquí estoy.
2: Bueno, viene esa etapa de diagnóstico, definitivamente se dan cuenta que no es una dermatitis, que no es un tema dermatológico, sino que estamos hablando de, pues, de un tema oncológico, de una enfermedad como el cáncer. Después de ese diagnóstico, ¿qué sigue, Diana? ¿Qué sigue en su vida? ¿Cómo lo conversa en familia? ¿Cómo habla con sus allegados? Porque me imagino que no sé si lo quisiera llevar en secreto, si lo quería contar.
0: En mi caso, yo tengo una familia supremamente unida, Isidro muy unida, eh, yo tengo cuatro tías, mi abuela eh, aún está viva afortunadamente, mi papá vive muy pendiente de mí a pesar de que son separados con mi mami, eh, tengo dos hermanos, entonces yo me aferré a ellos, me aferré a ellos, yo salí ese día igual de 36 años, mi mamá todavía me acompaña a mis citas médicas, <risa> entonces salí de la cita médica como por protocolo, ya uno no podía entrar con nadie, en ese momento eh, mi mamá estaba afuera esperándome, eh, pues ansiosa también porque imagínate como nos habían llamado así, pues ya sabíamos que pues eh, algo había pasado y pues le dije yo no mamá, pues definitivamente es cáncer. Tú no te imaginas, la noticia para mis papás fue terrible, fue terrible, ellos, ellos no sabían cómo vivirlo y sufrieron muchísimo las dos primeras semanas, creo que, que los levantó mi ánimo, mi energía. El yo sentarme y decirles, bueno, no, no no podemos seguir llorando porque yo no me voy a morir, mami, yo no me voy a morir, papá, vamos con toda, mi hermano todos los días me llamaba, ¿cómo se siente hoy? como Yo no, me siento igual que ayer, frescos, porque además, Isidro, esto fue muy silencioso, a mí no me dolió nada, o sea, el seno tenía esa herida, pero yo vivía totalmente normal como cualquier otra persona, yo no tenía que el dolor aquí, que la cosa aquí, no. Entonces, eh, ya inmediatamente llamamos a mi abuela, le contábamos, mis tías, todos se pusieron a la orden, lo que haya que hacer, listo, nos distribuimos tareas, te vamos a ayudar, no te preocupes, yo pensé mucho en mi trabajo, Isidro, yo soy entrenadora deportiva, yo en ese momento, acá en la empresa, eh, yo era la profesora de natación titular, imagínate a ella, o sea, era claro que yo no podía trabajar, entonces, wow, todo eso económicamente es un bajón tenaz. Yo dije, Dios mío, ahora qué va a ser de todo? Y mi familia ahí, conmigo, frente al cañón, no importa, no importa, eh, vamos a solucionar todo, Diana, pero vamos con toda. Entonces, eh, yo particularmente me apoyé muchísimo en mi familia, muchísimo, muchísimo, y, y, y aún están acá conmigo todos.
2: Me hace pensar un poco en la doctora Carmen Alegría, que ha estado en este programa, y su libro El amor es la mejor medicina habla de eso, ¿no? De la importancia de tener una red de los abrazos, del amor para sanar, y yo creo que en su caso es puntual, ¿no?
0: Sí, 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 pero eso sí, definitivamente es súper es importante, súper importante que te sientas amado, que te sientas querido. Eh, eh, todas esas llamadas que hacen que te sientas importante, que tú te vengas a una quimio ocho horas a sentarte, a que te, a, te pongan un medicamento, y que en esas ocho horas, no sé cuántos amigos te escriban: ¿Cómo estás, Dianis? Eh, fuerza, eres una guerrera. Mira, todo eso, uff, eso es alimento, alimento para 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 tu espíritu.
2: Diana, yo quiero que vayamos nuevamente a la pausa comercial y ya regresamos para seguir hablando de usted y de su historia. Y quiero que hablemos también de lo profesional, cómo equilibrar cuando se está pasando un momento tan duro personal como esto, como este, perdón, con, con lo profesional. Así que ya regresamos aquí en Sanamente.
1: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar.
2: Seguimos en Sanamente hoy que estamos conversando sobre el cáncer de seno y lo estamos haciendo con Diana Marcela Viasus. Ella vive con cáncer de seno desde noviembre del 2021 y nos contó en los bloques anteriores lo importante que ha sido el amor para ella, lo importante que ha sido tener una tribu, tener un apoyo por parte de su familia y amigos. Diana, en el bloque anterior usted estaba contando que, bueno, era entrenadora deportiva eh, además era la encargada de las clases de natación y llega a este momento, llega a este diagnóstico de cáncer de seno ¿Cómo lidiar o cómo manejar, cómo equilibrar? Porque, digamos, le confieso, yo soy una persona que lo profesional para mí es muy importante. O sea, es realmente una de mis grandes prioridades en la vida porque amo lo que hago y porque me gusta mi trabajo. En ese momento se piensa en eso, se piensa en lo laboral, o más bien es como, mira, ahorita eso nada de eso importa, ahorita lo único que importa soy yo.
0: Uy, es tan difícil equilibrar todo decidido, es muy difícil. Y mira que en ese momento... Yo creo que no quisiera decir, no, 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 lo más importante soy yo, pero es que económicamente, o sea, tú vives del dinero que ganas por la labor que haces, ¿sí me entiendes? Entonces fue tan difícil para mí despegarme un poco de eso, ya lo hice, ya lo hice, pero al principio me costaba muchísimo y yo dije, no, me van a operar un mes en la casa. Eh, imagínate, yo estaba por prestación de servicios en la empresa, entonces tú dices, o sea, si no trabajas, pues no ganas, ¿Cómo va a ser yo con mi niña de dos años? Eh, no, todo todo se volvió un, un complique. Yo dije, ¿cuándo vuelvo a dictar una clase de natación? Mira, si ya voy en el proceso casi dos años, y pues obviamente yo ni siquiera me puedo meter a una piscina. Entonces, es súper complicado, pero eh, ahí es muy importante el apoyo del lugar en el que tú estés. Eh, yo ahí sí tengo que darle las gracias a la empresa... Eh, con la que trabajo, ellos me tendieron la mano, eh, los jefes dijeron no, yo pues vine a hablar con ellos a retirarme porque pues me tocaba y si, sí, o sea, no había de otra. Yo hablé con ellos, les dije pasó esto y esto, tengo este diagnóstico, pues yo voy a entregar el grupo en diciembre. Eh, para que ustedes pues traigan otro profesor y pues ya pues yo me voy me voy de la empresa porque pues yo no voy a poder trabajar y mis jefes no señora, usted no se va se va a quedar acá, eh, se va a pasar la parte administrativa, la vamos a ayudar, eh, nosotros no le vamos a dar la espalda y me metieron por contrato inmediatamente, imagínate sí. que eh, yo eh, tengo unos ángeles, Dios mío, que a veces como que no los creo Isidro. Eh, eso fue muy bonito, fue muy bonito, eso pasa yo creo que una historia entre muchas, porque a la mayoría de la gente en las empresas le dan la espalda, lamentablemente. A mí no, a mí no. Mi empresa estuvo, está y estará conmigo hasta el final de todo este proceso.
2: Diana, pero cómo, de alguna forma como no victimizarse, se lo digo porque... Obviamente cuando una persona vive con cáncer es muy fácil que los que estemos alrededor lleguemos un poco con la conmiseración, ¿no? como el pobrecita, aquí estoy. Y quizás las personas eh, que viven con, con, con estos diagnósticos, se cree en el cuento del pobrecito ¿no? y se victimizan y eso. No estoy diciendo, quizás mi pregunta pueda sonar muy antipática para las personas que están viviendo en este momento con un cáncer y puede sonar un poco desde mi privilegio de, de una persona sana, pero pero ¿cómo no victimizarse en una situación como esa? Porque era muy fácil para usted decir ¡Ay, pobrecita, no va a poder hacer esto en mi trabajo! ¡Ay, pobrecita, eh, tengo una hija! Y sin embargo como que la forma en la que lo tomó fue totalmente diferente. Fue como, aquí tengo una razón para luchar y aquí tengo una razón para profesionalizar siguieran pasando cosas. ¿Cómo, ¿Cómo lo vive usted? ¿Es una percepción muy mía o, o cree usted que también puede pasar que las personas se victimicen en este proceso?
0: Sí, sí, claramente sí. Hay muchas personas que se victimizan eh, y lo que yo te digo, y de pronto eh, la forma como enfrentan la enfermedad no les ayuda. Eh, pero a mí, por ejemplo, eh, yo creo que a mí me ayuda mucho algo como lo que tú decías hace un ratico, Isidro, y es la pasión, la pasión por lo que hago. A mí me encanta esto, a mí me encanta estar rodeada de niños. Eh, entonces, eso hace que tú no quieras irte de acá, que tú quieras estar en tu trabajo, que tú, yo vengo acá y tengo tantas cosas para pensar, porque tengo tantas cosas para hacer, que yo no pienso que tengo cáncer, ¿si ¿sí me entiendes? Cuando me enfrento a la enfermedad, cuando me levanto y me miro al espejo y no tengo cejas, no tengo pestañas, no tengo pelo, entonces digo, uff, pucha! La enfermedad ya me está cogiendo, ¿sí? Pero yo me ayudo muchísimo, yo y yo es, es un consejo que le doy a, a las compañeras mías de quimio es ayúdense porque verse uno al espejo así es muy triste Isidro, sí. y es y baja la nota demasiado, pero definitivamente lo Mira, hay muchas cosas para ayudarse, hay pañoletas divinas con las que tú te sientas bien, hay maquillaje en todos los tonos y en todos los... Yo no me maquillaba antes mucho, obviamente, imagínate, yo en piscina todo el día como me iba a maquillar, pues eso no se puede. Pero ahora, pues yo no salgo de mi casa sin maquillaje, porque ya me sentiría mal si saliera sin maquillaje, porque siento que me, me van a ver enferma. En cambio así, yo siento que me veo linda, me creo linda y salgo divina a la calle. Entonces, eh, es un poco ayudarse uno, definitivamente.
2: Pero también yo creo que es un poco también de cambiar las visiones, ¿no? Porque usted dice, si salgo a la calle, no me van a ver linda, pero seguramente es que si sale a la calle, de pronto lo que la gente va a ver es simplemente eso, ¿no? Simplemente la enfermedad, simplemente el cáncer, ¿no? Como que cuando una persona está enferma le ponemos esa etiqueta y ya esa sí. le queda, ¿no? Y fuera de eso no, no salimos. Digamos en la parte estética, que es lo que usted está hablando, obviamente una mujer deportista como usted, eh, ¿sintió ahí como ese choque al, al pasarle eso, al quedarse sin su cabello, al perder un poco eh, sus cejas, de pronto como que fue un choque desde lo, lo estético, desde esa parte, no quiero decir superficial, porque lo estético también es muy importante sí. en, la, en la integralidad de uno sentirse bien, pero ¿tuvo usted ese choque inicialmente?
0: Uf, claro que sí, claro que sí, sí, yo creo que la que diga que no mentiría, porque la mujer, sea como sea, somos vanidosas, somos vanidosas y y eso es es fuerte, y peor para la sociedad, peor para la sociedad, la sociedad nos ve sin pelo y ya, ay pobrecita, tiene cáncer, es lo primero que dicen, entonces, pobrecita, ¿por qué? Si camina, si salta, si corre, si viene a trabajar, si sale, si... no, pobrecita, nada. No somos pobrecitas, porque nosotras podemos hacer las cosas. Entonces, nada de pobrecitos y y estéticamente en mi casa nos reímos mucho porque yo yo los molesto. Hay mucha gente que me dice, ay, Dianis, ¿pero no no fue duro perder tu pelo? No, yo me lo quité antes de que se me cayera. y sí, Hicimos un juego con mi hija, porque para mi hija sí fue fuerte decirle que yo iba a quedar sin pelo. Entonces, hicimos un juego del peluquero con con el papá de la niña, él vino, me rasuró, me empezó a cortar y nos hicimos otros, eh, pues, eh, como chistes, nos dejamos pelo adelante, luego, y sí, así molestando para que la niña lo viera como algo divertido y ella le dice a todo el mundo, eh, todo el mundo, ay, es que tu mamá no tiene pelo, sí, es que yo se lo corté, yo soy peluquera, entonces ¿sí me entiendes? Lo, lo, lo hicimos como un juego y yo les digo a mi familia, yo me río porque todos dicen ay que el pelo, que no sé qué, yo no, el pelo vuelve y crece y ojalá el seno que me quitaron volviera a crecer, pero pues eso ya no, no vuelve a crecer, eso ya se queda así. Entonces el pelo es lo de menos. Eso es lo de menos, ese vuelve y crece y ya está creciendo, imagínate. Entonces eso es es, es un poquito pasajero, pero pues hay que hay que hay que vivirlo en su momento.
2: Cómo fue esa conversación con su hija nos está contando eso de que de alguna forma su hija entró en esta dinámica en este juego de roles de, de la peluquera y quizás se hizo un poco más fácil esa transición judy was boring Hello. then judy discovered jumbacasino.com
3: it's my little escape
2: now judy's the life of the party
3: oh baby mama's bringing home the bacon
0: whoa take it easy judy
2: Desde la parte estética, ¿no? Pero, pero, ¿cómo fue la transición emocional? Porque yo me imagino que cuando se vive un proceso como el cáncer, Diana, y que usted aún está viviendo además, deben haber subidas y bajas. Hoy estamos conversando de eso, pero no queremos romantizar, ni mucho menos ni, ni quiere decir que Diana esté siempre en la mejor actitud. No, pues seguramente hay subidas y bajadas. Y eso también hay que explicárselo a los niños. ¿Usted tuvo esa conversación con su hija?
0: Uf, claro que sí, claro que sí, sí. Creo que es la parte más dura del proceso. Eh, imagínate, mi hija es hija única, es la razón de mi vida. Eh, uy, entonces fue muy duro explicarle, mami va a estar enferma. Eh, fue muy duro explicarle, mami no te puede bañar, mami no va a poder dormir contigo. Eh, vas a tener que ir un día, unos unas semanas o unos fue un mes que le tocó irse a, a vivir con el papá porque yo tenía radioterapias. Muy duro, muy duro, Isidro. En ese momento vino mucho llanto, mucho. Porque porque es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que tus hijos wow son un, un punto en el corazón como un poco intocable, ¿sí ¿me entiendes? Tú quisieras que, que ellos estuvieran blindados a todo. Pero, pero con la enfermedad es imposible, es imposible blindarlos y, y hay que sentarse y explicarles, así sean así de pequeños, mi hija con dos años, imagínate yo sentarme a decirle a mami se le va a caer el pelo y vamos, a van a pasar muchas cosas, eh, mami va a estar un poco enferma, pero los niños, wow, son... Una cosa increíble, y, y, y mira, mi hija, a pesar de que pasó por un proceso difícil, de que nos tocó buscar ayudas, obviamente, eh, para que ella se sintiera mejor, ya yo siento que, que hicimos buen trabajo y que ella ya adoptó mi enfermedad, la entiende, ella entiende que yo no puedo alzarla, entiende que la puchita, como ella le dice, eh, está malita. Entonces ella sabe que es una parte sensible de mamá y lo entienden, y lo entienden y los niños son muy inteligentes, muy inteligentes decir
2: Diana, ocurre, digamos que, bueno, esta primera operación de la que usted nos hablaba, me imagino que aún en el proceso quedarán más operaciones pendientes. ¿Cómo vive eso? ¿Cómo vive la idea de, bueno, sé que no he terminado el proceso, sé que estoy en la mitad del proceso, pero aún sigue esto, esto y esto? ¿Cómo ve ese futuro? ¿Cómo Porque empezamos hablando este programa, Diana, de, de esa idea de tengo 30, tengo 20 y estoy pensando siempre en el futuro y a mí nada me va a pasar. Hoy día igual sigue pensando en ese futuro, pero desde, desde su enfermedad un poco o, o desde lo que viene ahora.
0: Eh, sí, claro, Isidro. Tú ya tienes un futuro diferente, ¿no? Porque tú ya no te puedes eh, como organizar eh, para un año o dos años. Tú ya tienes que organizar la vida diferente y y ya yo sé, yo ya yo ya he pasado por dos cirugías, porque en la primera pues no abordó los resultados que los médicos querían. Entonces tú ya tienes que estar preparado para eso. Entonces yo ya estoy preparada, porque cuando no salió la, la primera cirugía, cuando no salió como, como el, el, el doctor esperaba, a mí me dio muy duro. Yo pensé que era esa cirugía y ya salíamos de esto. Cuando no pasó, eso fue durísimo para mí. Me senté y lloré y lloré y yo decía no, ¿por qué? Pero, ¿por qué si yo hago todo y si yo sigo a, al pie de la letra las indicaciones? Pero, ya ahora me siento preparada, decidido. yo me voy para mis exámenes, preparada para cualquier noticia, yo me voy a la mamografía, preparada para cualquier noticia, y, y, y concientizada en mi cabeza que si es algo malo, lo vamos, lo vamos a enfrentar, lo vamos a enfrentar y si yo puedo y si yo he llegado hasta aquí dos años después y me siento así de bien y puedo hacer mis cosas, voy a seguir así, voy a seguir así. Entonces, eh, uno ya sabe, uno se organiza porque es que además a mí todavía me quedan lo que tú dices, yo estoy hasta ahora, estoy en proceso. Yo ya sé que en agosto me tienen que volver a operar, entonces tú ya te estás organizando así, en agosto me vuelven a operar, bueno, pero esa cirugía va a salir bien. Y yo eh, creo y confío en Dios en que, no sé, en dos años esto será una historia... De contar, pero que ya mi cuerpo estará totalmente libre de esta enfermedad.
2: Diana, quizás en este momento hay personas que se están enfrentando con un diagnóstico como el que usted se encontró en, en noviembre del 2021. Quizás hay muchas personas que en este momento una biopsia acaba de decir que es positiva o una biopsia eh, tiene que ser estudiada a profundidad o quizás ya se encontraron con un diagnóstico de la palabra cáncer. Yo le confieso, Diana, que yo Nunca he vivido alrededor en mi familia como tal, eh, digamos, un diagnóstico de cáncer y que la palabra aún me sigue asustando. ¿Cómo, ¿Cuál sería mejor ese mensaje que usted le mandaría a todas esas personas que hoy se están encontrando con ese diagnóstico, que esta semana tuvieron esa noticia? ¿Cuál sería ese mensaje final en su voz?
0: Bueno, el mensaje final para mí sería para, para todos los que están enfrentando algo así, ánimo, Si ¡Sí se puede. Eh, hay redes de apoyo muy lindas, hay fundaciones muy lindas de las que uno se puede apoyar para vivir esto y para decirle adelante, adelante, la enfermedad sí se puede vivir, no quítense esa palabra de la cabeza de que cáncer es igual a muerte, no, no es, no es igual a muerte, se los digo yo, que lo estoy enfrentando, que me siento feliz, que estoy viviendo mi enfermedad, que voy para adelante y que estoy segura que voy a salir sana de ella.
2: Bueno, Diana, primero que todo agradecerle la confianza, agradecerle la disponibilidad, agradecerle de verdad que haya abierto su corazón como lo hizo. De verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa.
0: No, Isidro, a ti muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, y ustedes no se vayan todavía porque ahorita viene la parte médica. Vamos a conversar sobre esta enfermedad, pero vamos a enfocarlo en la detención. Así que ya regresamos aquí en Sanamente.
1: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente y después de conversar con Diana Marcela Viasus, el turno ahora es para hablar del cáncer de seno, pero desde la parte médica. Por eso hemos invitado al doctor José Joaquín Caicedo, quien es médico y mastólogo, y además, hay que decirlo, es una de las personas con experticia en este tema. Doctor José Joaquín, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en el programa.
3: Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, con mucho gusto. A ver si podemos aclarar algunos conceptos con mucho gusto
2: Doctor, hablaba Diana un poco de que en su historia no había como cáncer en la familia alrededor y le pregunto ¿este cáncer de seno puntualmente puede ser también hereditario?
3: Sí, digamos es la, la mayoría del cáncer de seno no es hereditario de por sí, más o menos apenas 5 o 10% se considera que pueda tener una causa, una causa genética hereditaria Realmente es poco, el 90% no. Pero en el caso de Diana, eh, fue diagnosticado a una edad muy temprana. Y eso lo hace, por lo menos, un poco más sospechoso. Cuando tenemos una persona con... Antes era menos de 45. Y hoy en día las guías hablan de menos de 50 años. Así sea el único caso en la familia, amerita hacer el estudio genético para descartarlo. Y entre más joven sea... Existe un poco más de riesgo de eso, entonces, aunque ella no ha tenido antecedentes, vale la pena, vale la pena con seguridad, tienen que hacerle o ya le han hecho esa esa prueba genética, que entre otras lo cubre el plan básico nuestro de salud. Entonces es muy importante porque puede cambiar la conducta posterior en ella y obviamente en sus eh, familiares.
2: Doctor, usted hablaba de la edad de Diana, ¿no? Y en el colectivo popular uno tiene esta idea de que estos son cánceres que aparecen en edad muy avanzada, ¿no? Como que de primerazo en esta conversación Diana decía, pero ¿cómo? Si estoy muy joven o ¿cómo? Si esto no nos da a las personas tan jóvenes. Y yo a veces también tengo esa idea del colectivo popular. ¿Es normal que se presente este tipo de cáncer en personas tan jóvenes como Diana, por ejemplo?
3: Pues es, no es que sea normal, pero es más común de lo que uno cree. Eh, y, en, y en Latinoamérica, y específicamente en Colombia, eh, tenemos estadísticas de cerca del 36% de nuestras pacientes son menores de 50 años, y un 15% menores de 40, eso es bastante.
0: Hmm.
3: En Estados Unidos eh, es apenas un 25%. La razón... No sabemos, pero no solo es Colombia, sino Latinoamérica. Entonces el mensaje es muy importante porque yo tengo pacientes de 25, 26 años con cáncer de cero. Una de 20 años tuvimos también, eso es claro. pero el mensaje no es que se asusten todas las de 20, 25. No. Es, entre más edad, más probable. El promedio de Colombia son 53 años, pero tener un 35 por 36% menores de 50 años es bien alto son pacientes jóvenes, premenopáusicas, cabezas de familia, trabajadoras, etcétera Es decir, el mensaje es, se deben examinar los senos siempre, desde que están desarrollados, 18, 20 años, acudir al, al, a los especialistas, al mastólogo, a los, sus ginecólogos, para un buen chequeo de sus mamas, y en un momento dado comenzamos a hacer mamografía. Nosotros aconsejamos desde los 40 años... O si hay algo antes, como en el caso de, de Diana, no importa, yo a los 33, 34 años, si hay algo ahí, se puede hacer una mamografía con una, un ultrasonido para estar seguros. Entonces el mensaje es claro: es, es, es más raro en edad joven, pero tenemos pacientes muy jóvenes con cáncer de mama y puede ser inclusive un poco más agresivo. Entonces hay que estar en chequeo.
2: Hay que estar en chequeo, y qué tan importante es la detención temprana para la supervivencia en este tipo de cáncer.
3: Es, eso hace la diferencia, la verdad. Eso hace la diferencia. Estoy trabajando, y es una idea que vengo trabajando hace muchos años, desde el Instituto Nacional de Cancerología, donde yo me formé hace ya muchos años. Pero allá fui jefe de educación médica durante seis años. Titulamos a la gran mayoría de los cirujanos, oncólogos y clínicos de este país. Y se tenía una idea precisamente con eso para la detección precoz de que debería existir lo que llamamos cátedra de oncología en pregrado en medicina porque no existe. Apenas son esfuerzos aislados de algunas universidades. Presentamos un proyecto, imagínense, en el año 2000. Ante, ante 25 decanos de medicina lo acogieron muy bien, lo aplaudieron y solamente cuatro de esas 25 facultades lo asumieron. Entonces eso pues no va a causar un impacto tan grande, pues afortunados esos estudiantes, pero realmente cuando tenemos cerca de mil médicos generales ejerciendo, y tenemos 63 facultades de medicina hoy en día aprobadas, indudablemente hay que seguir en ese esfuerzo. Pero la, las, como digo yo, los astros se están alineando, yo entré a la Academia Nacional de Medicina y al Comité de de Educación y Talento Humano, que se llama, que es asesor del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Y volví a lanzar el proyecto y ahorita vamos a, ya en, yo creo que en marzo, eh, vamos a comenzar el curso de Oncología para Médicos Generales, porque volviendo a tu pregunta, ahí es donde comienza todo. Necesitamos educar a los médicos generales para que cuando llegue una paciente le hagan un buen examen de seno, Detecte algo y sepa qué exámenes y cuándo remitir a un especialista, porque ahí es la diferencia. El cáncer de seno es curable si se detecta a tiempo, y la mayoría de los cánceres, pero el de seno tiene la ventaja que se puede palpar. Entonces el autoexamen de la paciente es importante, el examen periódico por médicos que sepan hacer un examen, y por eso el curso de oncología para médicos generales, y obviamente el mastólogo que es el que debe tratar esta patología, pero la diferencia la hace el diagnóstico precoz y la mamografía muchas veces detecta el cáncer antes de ser palpado, por expertos por eso es importante
2: o sea que estamos hablando de que la expectativa de supervivencia o no sé si estoy siendo muy atrevido en aseverar algo como esto, pero la expectativa de supervivencia en comparación, digamos el cáncer de seno en comparación con otros cánceres ¿Puede ser, digamos, más alta?
3: Es muy alta, es muy alta hoy en día. Estamos convirtiendo casi que el cáncer de mama y el cáncer de próstata. Es similar, porque ambos además dependían, pues obviamente de próstata en el hombre, dependen de una parte hormonal en el 60 o 70% de los casos. Y hoy en día hay tratamientos maravillosos para esos tumores aún en estados avanzados. No es el ideal, el ideal es un estado temprano en donde el cáncer es curable en más del 98% de los casos si sí, se está en un estado muy temprano y la biología es favorable porque hay biologías a pesar de que llegan en estados tempranos de cánceres agresivos, entonces esos hay mucha investigación alrededor de eso, hay un, eh, hoy dividimos los cánceres en uno que se llama luminal, luminal A y luminal B, que tienen receptores de estrógeno que son hormonas en ese tumor y eso permite la manipulación hormonal durante 5 o 10 años después de haber sido operado y tratado. Hay unos de esos que requieren quimioterapia, pero la mayoría puede que no. Hay uno que se llama HER2 positivo, que expresa ese oncogén. Es un poco más agresivo, pero afortunadamente hay terapias maravillosas hoy día. Anti-GER2, Trastuzumab, Pertuzumab, eh, TDM1, hay una cantidad de terapias nuevas. que hacen que ese cáncer quiera? Además, pronóstico ya no lo están. Y el más malito de todos, es que, se, que se llama triple negativo, que no expresa ni receptores ni ER2, por eso se llama triple negativo, es el más malito. Y si ese no se detecta a tiempo, es muy, muy agresivo y diría creo que es el que causa la mayoría de las muertes en los pacientes. Afortunadamente hay mucha investigación y la inmunoterapia, por ejemplo, es una nueva, eh, no, no, son nuevos medicamentos que se están utilizando esto. Y si tiene que ver con la parte genética que hab habíamos hablado si expresan un gen BRCA1 o BRCA2, hay nuevos tratamientos para ese GER2, eh, para ese triple negativo que expresa eh, la parte genética. Es, es decir, hay, hay mucho avance. Entonces, estamos convirtiendo el cáncer de mama en algo crónico y hemos logrado sobrevivir de pacientes aún con metástasis. Muchos años gracias a esos tratamientos. Pero el ideal es diagnóstico precoz.
2: Doctor, ¿Qué puede indicar que algo no anda bien, digamos, en el caso de los hombres y de las mujeres? Y digo los hombres porque tengo entendido que el cáncer de mama también le da a los hombres. ¿Qué nos puede indicar que algo no está bien, que algo necesita ser visto por un médico?
3: Sí, eso es importante. No Es decir, yo diría que es, primero, la conciencia de que es una enfermedad cada vez más común. ¿sí? Es el cáncer más común en la mujer, no solo en Colombia, sino en el mundo. Y además el que más mortalidad produce en Colombia en cáncer en la mujer. Y eso es básicamente porque el diagnóstico no, no se hace tan precoz. Entonces ahí estamos fallando un poco y por eso es esfuerzo de hacer cursos de oncología para médicos generales. Hay que educar además a la población, cierto asociaciones como la que yo formé hace 17 años. Estamos cumpliendo 17 años. Ayer, 9 de febrero, 17 años de una asociación de pacientes que se llama AMESI, Apoyo a Mujeres con Enfermedades del Seno. AMESI hace muchas cosas, entre ellas educación a las mujeres, y dan conferencias, y entonces esa educación en pregrado a los estudiantes, y a las mujeres con asociaciones como AMESI, o la Liga contra el Cáncer, en posgrado como en las universidades y el Instituto de Cancerología. Pero también hay que educar a las EPS ahora que está tan cuestionado que si las CPS persisten o no, no. Hay que educar a las CPS, hay que educar al gobierno, a los alcaldes... que sepan que es importante hacer campañas de prevención. Y en la población, que se autoexamine... desde que tienen sus senos desarrollados, todos los meses después de la menstruación... y cuando ya hay menopausia, yo pues les digo a mis pacientes... mire, tomen el día de su cumpleaños, todos los meses, el día que corresponde al cumpleaños... En un orden, eso está en todas las, en las páginas de AMC, amc.org, encuentran información en todos lados. Es decir, autoconocimiento. Si hay algún cambio, un nódulo, lo que nuestra paciente eh, hablaba, eh, había eh, que estaba peladito el pezón y la areola, probablemente, la mayoría de los cáncer, son eczemas o dermatitis, pero hay una enfermedad que se llama enfermedad de Paget, que es raro hacer el 1% de los tumores, pero se manifiesta a veces con eso en el pezón. Entonces, la educación en el médico es que, es perfecto, puede ser una enfermedad de la piel, pero si después de uno o dos tratamientos no funciona, tiene que hacerse una biopsia o tiene que remitirse a un especialista. Entonces, autoconocimiento por parte de la paciente, examinándose con las manos ante el espejo. y Obviamente, acudir a los médicos periódicamente, así como se acude al ginecólogo, yo diría que el mastólogo se convirtió en parte de esos médicos, porque esta es una enfermedad que viene progresando, digamos, cada vez más frecuente. Se calcula que para el 2030, y estamos a la vuelta de la esquina, 30% de aumento del cáncer en Colombia, hágase lo que se haga. Entonces, lo único que podemos hacer es tratar de buscarlo precozmente. Y uno dirá, entonces, ¿pero cómo hace que sigue aumentando y todas las campañas? Lo que pasa es que esos son factores que no podemos controlar, entre más desarrollo hay de un país, más cáncer de mama, entonces eso no lo podemos controlar y todos queremos ser más desarrollados, y por qué diría uno, entonces hábitos de vida no saludables, doctor Santiago Rojas habla muchísimo sobre eso y de la importancia, comer bien, pensar bien, relajarse, mente positiva, eh, la alimentación es clave, hacer ejercicio evitar obesidad, esas son cosas que uno puede controlar y hay que hacer énfasis en eso y, y nuestro curso de oncología hace énfasis en eso, porque eso se puede modificar no podemos modificar la genética, no podemos modificar la geografía porque hay países y hay razas que tienen más tendencias eh, etcétera, eso no lo podemos modificar, y pero sí los hábitos de vida saludable, entonces si uno hace educación haciendo énfasis en eso, claramente impacta mencionaban los hombres y esto es muy importante es raro en, el, en la literatura mundial habla del 0,5 al 1% de los casos de cáncer son de mama son en el hombre en nuestra estadística 0,2% es decir más bajo todavía pero existe existe entonces ahí lo importante es que el hombre también se examine detrás de la tetilla y si hay algo anormal pues consulte en el hombre si es raro antes de los 50 o 60 años pero hay que enseñar eso, porque si no, pues menos, menos se, se tiene en cuenta.
2: Doctor, bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Sanamente y gracias por estas recomendaciones que de verdad, eh, definitivamente en un cáncer como este, la detec la detección es puntual y salva vida
3: Sí, no, con mucho gusto. Acá todos los tratamientos, y son muchos, ¿no? decir, cirugía, quimio, hormono, radio, eh, cuidados paliativos, psicología hay una cantidad de, de médicos alrededor de esto el, el éxito ha sido ese, ese trabajo multidisciplinario, pero hay que comenzar en lo sencillo, no teniéndole temor a la enfermedad, sino sabiendo que puede suceder en cualquier edad entonces hay que acudir, hay que examinarse y obviamente exigir casi que a los mismos médicos que el examen sea bueno y después de cierto momento una mamografía, ecografía y otros exámenes, pero es curable si se detecta bien.
2: Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, doctor.
3: Con mucho gusto y muchas gracias por la invitación.
2: Y a ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. No olviden que ustedes también nos pueden proponer historias de vida, también nos pueden proponer temas a nuestro correo sanamente.caracol.com.co. Y si no escucharon este programa completo, lo pueden volver a escuchar o lo pueden escuchar en www.caracol.com.co. Muchísimas gracias, feliz noche y nos encontramos nuevamente aquí el lunes en Sanamente.